0: Týchto dňoch e, sleduje celý západný svet so znepokojením to, čo sa deje na ukrajinskej hranici, kde sa zhromažďujú ruské vojska. E, v Čiernomorí, myslím, je, je celá flotila, alebo teda 5 lodí vojenských, ruských zhromaždených, dobre hovorím, v Čiernomorí. E, a e, všetci sa pýtame, či na Ukrajine znova vypukne taký ten ohnivý konflikt, nielen ten zamrazený, ktorý tam stále je. Všetci sa pýtame, komu by to prospelo a čo je za tým. A ak hľadáme odpovede, tak jedna z nich je, že v Rusku potrebuje prezident Putin zvýšiť svoju popularitu po tom, čo má vnútro krajinné problémy. Ďalej sledujeme Navalného, ktorý je vo vezení, drží hladovku a Čítame správy, že možno postupne zomiera. To sú všetko hrozné správy a do toho ešte máme vnútropolitickú správu, že minister financí Igor Matovič išiel do Moskvy riešiť sputnik, aby proti temným silám na Slovensku, ktorého tu chcú znemožniť, aby tie temné síly porazil a predsa len ten putnik, sputnik tu presadil. No, to všetko je taká, taká až šialená, šialený obraz, šialená predstava. A tak som zavolal človeka, ktorý sa Ruskom a situáciou v Rusku zaoberá denno-denne, v Ukrajiny teda, Sašo Dulebu, Sašu Dolebu A teda moja prvá otázka je, že z čoho vyplývajú tie obavy, ktoré sú naozaj veľké? Ja som sa rozprával s vyhacenými aj diplomatmi, ktorí majú naozaj veľké obavy, čo sa týka rusko-ukrajinského konfliktu. Z čoho vyplývajú tie obavy práve dnes? Je to tak, že naozaj sa niečo chystá?
1: Vyľúčiť to nemôže nikto. Ale chcel by som to uviesť na trošku možno, ak hovoríme o tom zromažďovaní vojsk pri ukrajinskej hranici, východnej, južnej a severnej, že ono vlastne každý rok, už posledných 5-6 rokov, to už roku 2015, začalo to cvičenie Západ, ktoré... Vždy robia, v tomto období? Vždy v tomto jarnom období a vlastne robia to spolu Rusia a Bielorusi, hej. Čiže v podstate len nikdy za tie posledné roky to nebolo tak masívne a proste niektorí pozorovatelia hovoria, že podobné masívne presuny tých ruských vojsk boli v roku 2014 predtým, než vlastne potom sa rozhodli tú vojenskú silu použiť. Čiže toto vyvoláva toto znepokojenie. Inak to cvičenie býva takto na jar každý rok. Na druhej strane Rusie argumentujú, však vy máte tiež cvičenie. Od marca do júna beží cvičenie Europe Defender. 21, ktoré organizuje NATO, 9, asi 28 tisíc vlastne príslušníkov zbrojných síl z 19 krajín kde do toho bude. Rôzne, od Rumunska až po Estonsko. A tu sa cvičí s jednou technikou, tam sa cvičí z niečo iné, ale proste to tak synchronizované. A Rusi hovoria, že teda my len v podstate, že teraz reagujeme na toto cvičenie a to sú vlastne ich interpretácie. Fakt je ale taký, že tak robustné a masívne a presuny okolo ukrajinských hraníc, ale nielen na severe, čo by, vysvetli, sever a východ, čo by vysvetľovalo to cvičenie spoločné rusko-bieloruské. Samozrejme, Ukrajinci majú obavu, že Lukašenko je v inej situácii než v predchádzajúcich rokoch, pretože teraz je vydaný na milosť. Čiže oni sa obávajú toho, že v podstate on už nie je svoj právny akože politik a jednoducho to je ďalšia hrozba, ktorá s tým súvisí, ktorá zvyšuje tú pravdepodobnosť, že môže dôjsť k tej eskalácii, lebo Rusy už ho kontrolujú de facto. No ale problém je ďalší, ktorý je dlhodobý a kľúčový pre Rusov, je krím a voda na kríme. Tam skutočne ten krím vysychá. Tam ľudia majú vodu na prídeľ, majú proste stanovené presné obdobie dňa, keď majú prístup k vode. Aj to ešte je otázne, že ako dlho to vydrží, pretože bez tej vody z Nepra, jednoducho ten krím bude vysichať. A iné alternatívy nie je možné zabezpečiť. Takže mnohí, to, a toto sa dosť vyostrilo posledné dva roky. Mnohí hovoria o tom, že Rusi proste možno aj nebudú váhať ako skúsiť posunúť tú hranicu, lebo oni by sa potrebovali dosť k Dniepru. Čiže to je už nie tak ďaleko tej hroslánskej oblasti, ako severne od Krymu. Čiže s tým súvisí veľká obava, že či nebudú to chcieť riešiť vojensky, pretože inak to nevedia riešiť a pre Putina je nemožné, tí obyvateľia Krymu Prostě teraz, sa im, ako, sa im zhoršuje reálne akože život a voda je kľúčová vec, ako môžeš ožalieť nejaké, ja neviem, nebudeš esť 5-krát denne, nebudeš esť 2-krát denne, ale vodu musíš mať na umývanie, na, na pitie, ako bez toho sa žiť asi dlhodobo nedá. A to je základná vec, čiže, no, čiže motiv tam nejaký je. No a potom plus samozrejme, stále tie dotácie, teraz to ešte rastie na tom kríme. Čiže keď to bolo v minulých rokoch zhruba bol odhad, čo robili, povedzme, aj Asmus a, a ďalší ľudia. E, Švedský ekonóm, ktorý bol poradcom viacerých vlád, podľa neho to stálo tie 4 miliardy, teraz to môže byť viac. Dolároch hovoríme ako ročné to dotovanie. Plus hovoríme o investícii do toho mosta, ktorý proste vystávali. Ale potom je tu otázka stále aj tých separatistov. Tých separatistov pretože stále, ako je to dráhé pre Rusov, je to tiež zhruba 2 miliardy Donetsk, 2 miliardy Lugansk, tie separatistické územia a zase je tam blízko Mariupol. Oni by potrebovali získať Mariupol pod kontrolu. Potom pri nedaleko Donetské áudívka, tam je tá koksovňa, tam pre metalurgiu kľúčová vec. Bez toho metalurgické podniky vlastne nemôžu normálne fungovať a to je hlavné hlavný nejaké odvetvie, ktoré by to mohlo potiahnuť zase pár 10 kilometrov od severnej hranice, od Luganska hore, Lisičansk, kde je jedna z najväčších ukrajinských rafinérií, ktorá patrila roznevti Ukrajinská hlera to samozrejme znárodnila. No, čiže jednoducho trošku to porozširovať, ako to územie, by sa celkom bodlo aj z hľadiska krátkodobé investície, ktorá by teda znamenala investovať do konfliktu, pokiaľ by bol výťazný. A to znamená minimálne ten vodu riešiť na Kribe, Mariupol, Lisičansk, Audievka. To sú také strategické body. Kebyže to dosiahnu, tak potom jednoducho si znižia náklady. Čiže tam je aj mo- ekonomický motiv jednoducho za tým. Čiže je to... Proste nemôžeme veštiť z gule, hej, čo, čo bude. Ja pevne verím, teraz scenár je taký, že... Alebo sa to rozchodí, jednoducho nebude z toho nič. Je to štrnganie s braňami, hoci vlastne Šojgu pred pár dňami vyhlásil výnimočný trep, teda do bojovej pohotovosti všetky ruské jednotky vlastne až po Kamčatku. Na, to, no, áno, na toto obdobie tohoto cvičenia. Áno, ruský minister obrany. Čiže to, to tiež je ďalší, to čo nebolo po minulé roky. Hej. Čiže je tu pár takých zásadných vecí, čo tu nebolo po minulé roky, ktoré vyvolávajú tieto obavy. A hlavne podoba sa to na ten 14. rok aj s tou informačnou prípravou, pretože Znovu tá story s tým...
0: Provokácie.
1: že, uh,
0: hovoria,
1: že uh, Hej, že ukrajinský dron zabil toho chlapčeka. Hej, že podobne ako v 14. roku tvrdili, že Ukrajinci ukrižovali chlapčeka na námestí no. a neviem čo všetko. Čiže znovu, ako aj z hľadiska informačnej prípravy, ale hlavne pozadie sú tie záujmy, v podstate oni ak by mali malú víťaznú vojnu ak by vyriešili vodu pre Krym. ak by vyriešili Máriu, Polčie, tiež bohaté, teda bohaté e, priemyselné mesto, Audívka, Koksovňa, Lisičansk, Rafineria, ako tie separatistické úzimy, aby mohli proste jednoducho viac na seba zarábať a menej byť dotované z ruskej štátnej kasy. Takže jednoducho tie motívy tam sú. Ukrajinci sa samozrejme že obávajú. Problém je, ale aj tak si myslím, že za tým všetkým čo sme svedkami teraz. Stojí rozhodnutie Zelenského ešte, myslím, že na konci januára to bolo keď...
0: Ukrajinského prezidenta.
1: ukrajinského prezidenta. Keď to predniesol na Rade národnej bezpečnosti, Rada národnej bezpečnosti to odsúhlasila jednoducho Viktorovi Medvedčukovi. Zobrali tri televízne stanice a kdo? siahli mu na biznis. To je kdo? Viktor Medvedčuk je krstný otec Putinových cer. Mm-hmm. Je to jeho práva ruka v ukrajinskej politike, je to jeden z lídor strany za, za život, ktorá je takým potomkom strany Janukoviča regióny Ukrajiny. No a je to proste hlas Ruska v ukrajinskej politike. No ale hlavne tie tri stanice on skutočne ich vlastnil a samozrejme tam bolo podozrenie, ale zrejme aj preukázané ukrajinskými službami, že boli proste dotované ako z ruskej strany. Oni jedno hrlili ruské dezinformácie a oni si to vyhodnotili, že to hrozenie ich národnej bezpečnosti, zobrali mu licenciu. A bolo jasné už od januára, že Rusi musie musia niečo nejak odpovedať. A veľa možností, ako na toto odpovedať, keď si dovolili Ukrajinci siahnuť na Putinovho proteže, tak, takmer príbuzného člena akože rodiny a hlavný hlas, že na to bude odpoveď. No a aké odpovede majú? Nemajú. Okrem armády. Okrem, Čiže... Teraz otázka zne, že toto je odpoveď, ja to tak čítam. Myslím si, že toto je v pozadí toho rozhodovania ako prvotná reakcia. Nesel by som za tým hľadať nejaké zložité schémy, hoci to všetko, čo hovoríš, čo si povedal, platí. Odviesť pozornosť od od nespokojnosti, prekryť domácu agendu nejakou malovíťaznou vojnou. Sú tam tie ekonomické faktory, malovíťazná vojna, aspoň trošku v, v tý, na tej, by pomohla znižila by náklady, čiže tie motívy tam sú. Ale aj tak si myslím, že jednoducho prvotne... Ale zároveň Rusi vedia veľmi dobre, že za to im prídu ďalšie sankcie, že v Spojených amerických je nový prezident, ktorý má dosť jasný pohľad na to, ten sa aj verejne v rozhovore povedal, keď ospo... na otázku redaktora odpoval, že áno, že je to proste zabíjak na adresu Putina. Uh... A podobne. Čiže Američania dali jasne najavo, že keď k niečomu dôjde, oni proste v tom Ukrajinu sami nenechajú. E, teraz vlastne 2. apríla mali telefonát veľký Zelenský s Bidenom, kde to bolo zverejnené, tie posolstva sú jasné. Na to má takisto cvičenie, ktoré začalo v marci, bude trvať do júna. Čiže v podstate sme v situácii, keď ten Rus chcel odpovedať a musel nejak reagovať na to, čo urobili jeho chránencovi Medvedčukovi. A plus samozrejme zúžili rúský vplyv, pretože ze stanici hrlili svoj narratív a svoje interpretácie. No a jednoducho na to museli nejak odpovedať. Čiže ja si myslím, že toto štrnganie a rinčanie s braňami je odpoveď na siahnutie na medvečúka. A to je zaujímavé, lebo toto v Zelenského nikto neočakával. Rusi, lebo Zelenský vyhral voľby s tým, že on vyrieši tú vojnu. On počas kampane hovoril, nestačí, stačí, ja sa s ním raz stretnem, s Putinom, medzi štyrmi očami a všetko dohodneme a proste vojna bude vyriešená. A viac ako 80% Ukrajincov chce ukončenie vojny. On na tom vyhral tie by svoje. Pochopil, že sa to nedá. Zároveň vie, že rovnako viac ako 80% Ukrajincov odmieta, aby Ukrajina ustúpila Krym Rusku, alebo aby ustúpila vlastne Donbass, alebo aby Donbass mal nejaký osobitný štatút. Čiže on je tiež taký trošku ako náš bývalý predseda vlády, je dobrý marketér volebný a on taký robil veľký skok za posledného polroka, roka, keď zistil, že teda nebude schopný jednoducho dosiahnuť dosiahnutým celčasťu voličom, keď vyhral voľby, že ja vyrieším s Putinom mier a teraz hrá na tú druhú stranu, kto je polopolitické pole Porošenka, ale aj Timošenkovej a vlastne tých stredopravicových síl, ktoré prehrali v týchto voľbách, ale on teraz sa mení, on sa mení na očiach Zelenský z takého, takého naivného politika, ktorý si myslel, že všetko porieši, na vlastne takého ukrajinského nacionalistu. Hej. A to je zaujímavý prerod aj samotného Zelenského, lebo rozhodnúť sa ísť proti kolomojskému, ktorému je úplne jedno, že on potrebuje biznisy nesiahajte mi na si budú dobre vzťahy s Ruskom všetko. Proste mu jedno, čo bude obchodovať s čertom alebo proste s peklom, ale toto jeho záujem, hoci v tom 14. 15. roku zohral kľúčovú úlohu. Lebo on chránil vlastný biznis v oblasti, tak vyzbrojil tých prvých dobrovoľníkov 20 tisíc. On z vlastného vrecka vyzbrojil 20 tisíc dobrovoľníkov, ktorí šli bojovať proti tým kva- zeleným mužičkom. Tedy. Hej. Čiže Samozrejme, tie zásluhy na tom všetkom vlastne má. Len stále jednoducho on má problém v Spojených amerických, len ho žaloba, že vlastne vytuneloval banku, že korumpoval amerických úradníkov Spojených štátov amerických. Čiže Zelenský musel ísť do konfliktu s Kolomojským, to od neho nikto neočakával. Zaplatil to za to veľkú cenu politickú, pretože ta strana sa tam začína scvrkávať, mal pohodlnú väčšinu ale vlastne ten Kolomojský, Achmetov a ďalší mu to vedeli rozfragmentovať, takže v podstate tam len, len, že drží teraz takú situatívnu väčšinu. A on sa posunul z takých tých, on je sám z Nepropetrovska tiež, ak on je vlastne žid, on sa k tomu hrdo hlási, ruskojazyčný akože žid a teraz sa z neho stáva, z ruskojazyčného žida sa stáva banderovec. A to je proste schéma, ktorú nevymyslíš, ako nevymyslíš pre čierno biele videnie sveta, ktoré nám tu ponúkajú ako ruský naratív. Zelenský tam do toho, oni sú z neho stratení, pretože už nevedia,
0: kde, kde ho zarádiť. Dobre, tak, e, teraz som ťa neprerušoval asi 10 minút, ale to kvôli tomu, aby ten obrazok bol celý. No a teraz ten obrazok, ktorý si namaloval, tak pár otázok k nemu. Tak prvá obava, e, to, že hrozí nejaká ďalšia vojna, by mohlo vyplývať aj z toho, že samotní ukrajinskí predstavitelia majú silné vyhlásenia, ktoré, a teda komunikujú obavu z toho, že by sa to mohlo stať. Dnes či včera bol telefonát Merkelovej s Putinom, ktorý o tom hovorili, čiže asi by nehovorili o nejakom bežnom cvičení, predpokladám. Mimochodom správa z tohto telefonátu je, že obaja vytv- teda vyjadrili znepokojenie. Mňa fakt zaujímalo, že nad čím jeden a nad čím druhý. Ale dobre, to nechajme bokom. A teraz tá, tá, tá základná otázka. E, e, Rusko pod Putinom e, nie veľmi si váži ľudský život. E, a na to je milión dôkazov a milión, a Navalny je len posledný z nich. E, situácii, keď nejaký štát si neváži veľmi život ani vlastných občanov, tak nebude, alebo menej bude váhať začať vojnu, ak by mu to niečo prinieslo. A teda to je tá otázka, že dobré, ty hovoríš, že však ale sankcie by prišli, možno Nord Stream 2 by bolo ohrozené a všetko by bolo ohrozené. Ale je to tak, že v tejto situácii Putinovi záleží na nejakých peniazoch, na nejakých sankciách?
1: Práve to, že keď som na tým tak, keď na tým teda uvažujem, lebo však, keď je niekto na čele štátu a v také situácii ako je Putin, no. on proste musí začať strácať kontakt s realitou. Aj to sa stalo všetkým, hlavne týchto totálik, keď sú proste žijú, v normálnejších čiže oni vlastne ani nevedia, že akú hodnotu majú tie peniaze pre nich jednoducho, keď sa pre niečo no. rozhodnú, tak peniaze musia byť. No. Takže s tým súhlasím je to veľmi dobrý postreh a je to niečo nové, čo tu, sme ešte nebolo, pretože, povedzme, dobre, v tom 14. roku bola revolúcia na Ukrajine, začali sa procesy, tlačili na neho aj tí jastraby domáci, rozhodol sa, že dobre, ideme do toho, Krym je náš a proste vždy bol ruský a takéto proste veci, ruský svet, teraz to už nefunguje. Teraz si myslím, a ľudia, ktorí sú koneho, si tiež dobre vedomujú, že to už ten, ak začnú nejakú vojnu, aj keď bude nejaká byťazná, aj keď prinesú cez vojnu akože to, čo by Rusi možno najviac vnímali, vodu na Krym, lebo toto je absolútne kľud, tam zlyháva okupačná správa. Tak by som povedal, tí ľudia, ktorí tam žijú, oni vidia, že základnú vec, ako je voda, vlastne nemajú a táto krajina, alebo tento okupant im to nevie dodať. Čiže, aj
0: keby to vojnou... čiže toto
1: by bolo akože niečo, čo si myslím, že by aj možno väčšina Rusov že super. To, že si znižia náklady na dotovanie tých separatistických režimov, kebyže obsadia Mariu, Poliania, Mlisičansk, to aj tak tie firmy by trebalo rozbehnúť, oni sú tam zničené, no. ako nefungujú, to sú ďalejšie. čiže to je na dlhé lakte. A potom, ale druhá vec, potom na vaľnom, lebo ako v tej spoločnosti Ruskej takisto prebiehajú procesy a keď si pozrieme ako na tie dlhodobejšie trendy, stále väčšia časť Rusov je pripravená, alebo chce zmenu toho režimu. Môžeme hovor- Je pripravená ísť takto z penú režimu, asi úplne presne, je pripravená ísť verejne protestovať za svoje politické práva, to znamená za právo kritizovať vládu, slobodne si voliť
0: ako svojich zástupcov. Čiže a toto rastie. Len toto hovoríme už 20 rokov.
1: No, len e, pozri sa, keď to bolo ešte... Tak možno to 20
0: rokov ke, pomaly, ale, to neviem.
1: E, takto. Putin vyriešil problémy Jelcinovho Ruska. Jelcin dostal Rusko do bankrotu. Štát finančne zbankrotoval v augusti 1998. Zachránila ich vlastne požička ako z Medzinarodnou fondu. Dostali 10 miliard. Začalo sa to zviechať. Putin sa roku 2000 stal... Poriadku, um, povedať, proste, ale, ale vtedy mal obrovské šťastie celé Rusko, s tým začali prudko raz ceny ropy. Keď v 90. rokov premena cena bola nejakých 25 ba- bar- dolárov za barel, ta vyrástla v roku 2000, išla hore, hore, 27, 147.
0: Rozumiem, ale počkej, Čiže on, veľa...
1: on bol pre Rusov a je pre záchranca. Rusov, záchranca, ale reálne oni zbohatli, oni vyplatili všetky dlhy. Na tej rope a, teda. a zemnom plynie. Hlavne na rope a zemnom plyne, že ta cena išla prudko hore. On reálne zvyšil, ja som si pozeral štatické dáta 2013, šesnásobne výdaje vo verejnej správe. Vratanie platov, dôchodkov, čiže Rusy, porovnanie s tým, čo to bolo za Jelcina, pre nich to bolo že akože proste, fakt, že spása. A chcem zopakovať, že ono, keby tam aj boli teraz voľby, on ich vyhrá ešte. Stále si myslím, že by ich vyhral. Keby tam boli čestné, spravodlivé voľby, dnes manipulované, to, čo tam robia, alebo to no. už len také cvičenie. Čiže on by stále narodil z Lukašenka, ktorý by v Rúzku už ich prehral. Ale Putin by ich stále ešte v Rusku vyhral. Ale klesá to. Keď jeho tá podpora po, teda pred krímom, ešte keď bolo dobre, no. finančnou krízou bola tých 86%, potom išla dole finančná kríza, ale sánovali si sami banky a tak ďalej, lebo mali úspory, to všetko, tak vlastne znovu to klesalo. Pokryme, Kryme, Krym to znovu vyhodil hore na 86. Teraz po tých protestoch, to boli ale posledné, čo som videl, to bolo teda po tom poslednom januárovom za začiatkom februára, 53%. Čiže ide to dole a zároveň, keď, E, sa pýtali ľudí, či ste pripravení ísť protestovať verejne do úly za svoje politické práva. Tak, takáto pripravenosť bola 27 ešte pred protestami v roku 2019. Po nich vyrastla na 30 Nemáme ešte zatiaľ, aspoň ja som nevidel ako novšie výskumy, ale ja asi dovolím tvrdiť, že to bude viac ako 30
0: to je teda na ruské pomary veľmi veľa. Ne? To
1: už je veľmi veľa, ale hlavne pri tom, keď klesá tá dôvera voči nemu a zároveň rastie pripravenosť ísť do ulic. Dobre,
0: a teraz ako s tým súvisí celé to dianie od, od pokusu o zabitie Navalného až po dnešnú, dnešné jeho internovanie vo vezení a, a jeho hľadovku. Naozaj je Navalný vnímaný tým režimom ako úhlavný nepriateľ, ako ten, kto by, kto by mohol ten režim zmeniť?
1: Áno, myslím si to,
0: pretože Navalny
1: siahol na to, čo doteraz nikto nebol schopný urobiť, na voľby. On prišiel so systémom vlastne smart volieb. On jediný z tej ruskej opozície skutočne záležil po celom Rusku svoje organizácie, fond na boj s korupciou. Financujú to sami Rusy, to je paradoxné to na tom, pretože v Rusku momentálne, keď dostaneš nejaký zahraničný grant alebo niečo, tak si zahraničný agent a musíš to hovoriť pri každej príležitosti, keď verejne vystupuješ... A znamená, že ťa spochybňuješ potom. Áno, musím dodať, že ten, ten ktorého citujem, je zahraničný agent alebo tak. Čiže z ruských peňazí, z vlastných zdrojov, Rusi sa zbierajú na to a ukázali to tie protesty, vlastne návalného protesty v tom januári, keď prvýkrát... Od roku 2000, kedy je prezidentom Putin, protesty boli od Kaliningradu až po Vladivostok. Boli v e, nejakých cez 150 miest. Niečo také Rusko ešte nezažilo, lebo predtým tie protesty boli veľké mesta. Moskva, Petrohrad, ten 2011 rok a tak. Potom dôchodcovia trošku protestovali. keď
0: hovoríš, že smart voľby, čo ty myslíš?
1: No on vlastne vo veľkých mestách, to už je teda v tých, vo väčšine veľkých mest v Rusku, kde má tú nadáciu, on si vede paralelnú evidenciu voličov, teda tí ako ľudia, a ľudia sa mu dobrovoľne hlásia v deň volieb, keď idú voliť.
0: Teda miestne voľby, keď sú.
1: Áno, keď sú miestne voľby, ale aj parlamentné, teraz už to mal pripravené tak, že prost... a to už v tých veľkých mestách to už reálne vie väčšinu hlasov skontrolovať. A Keže, na...
0: aby nemohli byť podvody. Áno, áno, čiže paralelne... On, on, po... on už vie
1: zorganizovať... Ale takto. On vie už pomaličky v tých veľkých mestách reálne zorganizovať paralelné voľby. Že ľudia volia dvakrát ten deň, sa mu nahlase, dosť sa povedia, ako odvolili a idú aj voliť. Čiže potom už ťažko to
0: môžeš... Akože Veľmi podviesť. No? Podviesť.
1: Hej? Čiže a toto je problém. Toto odrazu sa zistilo, že jednoducho, keď to pôjde takto ďalej a bude stále viac tých... Tých, tých miest, kde bude ten fond na boj s korupciou, proste mať svoje nejaké pracoviská, kde budú proste aktivisti a budú robiť tie, monitorovať tie voľby, že to je proste problém pre systém. Pretože
0: nebude možné proste podvádzať. Dobre, a teraz, dobre, rozumiem, ale teraz ešte znova ten širší obrazok, že keď Putin začínal, tak bola vojna v Čečensku a na tom vlastne získal popularitu, že, že bol veľmi agresívny tam. Plus tam prišla tá nešťastná tá tragédia s tým domom, ktorý vybuchol, myslím v Moskve, to alebo kde to bolo, o ktorom sa diskutuje, že či, to nebolo, či ten výbuch bol naozaj výbuchom, ktorý spôsobili teroristi, alebo to urobili na, naopak tá vtedajšia nastupujúca moc, aby bola potom populárna tou voľmi. No, no. no dobre, a teraz, a tým ukázalo sa, že to funguje. Tak, Teraz teoreticky by mohlo fungovať, to sa mi zdá zvláštne na tom, že dobre, to tam išlo o vojnu s veľkým nejakým nepriateľom ako keby, ale teraz, že jeden človek Navalný je natoľko nebezpečný pre ten režim, že robí si tú celú medzinárodnú hambu z jeho s pokusom o jeho zavraždenie, s tým, že je vo vezení, s tým, že tam jeho právnici hovoria, že ho tam asi postupne zabíjajú, že toto stojí tomu režimu za? za to?
1: Áno, ten režim oni sú v také slepé uličke, lebo oni sú takí, jak by som to prevedal, frajery. My sme tí výťazí, my nikdy neprehráme. Ty proste jednoducho si antisystémový, ty ne- nebereš naše pravidlá, tak ty končíš. Ako, hej. Čiže je to Zabitím. v podstate asi áno. V rátane, no tak je to dosť veľká hanba,
0: či v Rusku to nie je hanba?
1: Uh, hovorím, ako je to hanba v Rusku je to hanba. Hovorím, že Rusi zas ako oni sú takí ako my z hľadiska nejaký hodnot, že čo je dobré a čo je zlé. Len ako politicky sú proste taký amorfní, ako že ten Rus ako bude držať hubu a krok ako veľmi dlho. Tam skutočne to musí... Ale zase v Rusku je nejaký bund alebo revolúcia, tak je veľmi krvávať. Čiže to v Rusku tak bolo. Nájsme no, milujeme cára, baťuška, neviem čo všetko a potom jenom toho baťušku. No rozumiem,
0: ale teda ty hovoríš, že za tú veľkú hambu medzinárodnú, celosvetovú, že nejaký režim ide zabiť vlastného občana len preto, že ten má nejaký iný názor. Že, že to im za to stojí?
1: E, pokiaľ, keďže ide o udržanie moci a keďže ten človek reálne ohrozuje fungovanie systému tým, že vlastne zničí jeho legitimitu, lebo všetky tie aktivity Navalného, každý musí mať legitimitu. Či si ju vynúčiš strachom, alebo ju máš voči e, niečomu z hľadiska presvedčenia, sú takí aj takí, ale ty musíš byť legitimný, to je jedno, či si diktátor alebo demokrat. Politika bez legitimity nefunguje, je neudržateľná dlhodobo. A Navalný, keďže oni to majú nastavený ten systém tak, že reprodukuje legitimitu cez kvázi voľby a potom ukážu, že to sú blbosti, toto pár vy tu kričíte nejaká opozícia, pozrite sa, voľby ukázali, my Lidi sme všetko spričen. vyhrali. No a Navalny siahol na toto. Hej, takže proste ako je nebezpečný, pretože on im znemožňuje reprodukovať legitimitu tak, ako oni sú zvyknutí.
0: No tak proste potom ho treba ako poriešiť. Zaujímavé na tom je, že, že vždy, vždy, keď sa toto hovorilo zo západu, povedzme, že zostaní zo slobodných krajín, že že Rusko postupuje voči nejakému aktivistovi, novinárovi, televízii alebo niečomu e, brutálne A tak, tak oni řekli, že, čo, že nás, nás to nezaujíma, že to sú, sú bezvýznamní ľudia, bezvýznamný novinár, bezvýznamný politik. A potom príde to, že Nemcov je zabitý. A potom príde to, že e, Politkovská sa volala? Áno. Je zabitá. A potom príde to, že Navalny je skoro zabitý. Že ako keby to ukazovalo, mne to sk- naopak ukazuje sa, že úplnou že slabosť toho režimu, že kvôli jednotlivcovi sú schopní, že sa boja jednotlivcov.
1: No, uh, schopných jednotlivcov, pretože Navalný sa líši od tej intelektuálnej opozície, ktorá tam samozrejme je, že on robí politickú prácu. Ako tam, uh, ja neviem, Jabloko, ten javlinsky, tak v podstate... To už sú také prorežimné, On sa tvária, že teda sú nejaká alternatíva, ale ľudia už im nedôverujú, pretože sú prorežimní jednoducho. Hej. Čiže oni už sú súčasťou systému, to je taká tá fejková opozícia, ktorú vymyslel Surkov, že teda akože ten systém tak, že my si sami vymy... my budeme vládnuť a budeme mať svoju, opozíciu, a bude mať svoju opozíciu. To tak funguje a tak to je, funguje. Z tohto, sa, z tohto
0: sa Javlínsky vymýka?
1: Uh, Javlínsky sa čiastočne vymýka, ale on už v podstate je súčasťou kvázi, má tam pár poslancov, ale tá strana už je proste odpísaná. A potom, aké stanovisko zaujal po tých protestoch, že teda nerobte protesty, sústrete sa na voľby, to bolo také, také to prorežimné. Lebo, Mne že proti... údajne, údajne to je taká hra na to, že to nie je jednoliatý režim. Že je tam nejaké umiernené krídlo, ktoré už hľadá náhradu Putinovi. Ej, boli aj také legendy o tom, že aj to video o tom jeho paláci a tak ďalej, že to všetko, tie informácie, ktoré tam Navalny zverejnil v tom videu, že mu spustili proste ľudia, ktorí už sa chcú zbaviť ako Putina, čiže sú tam v kuchyni, čiže ho len využili ako nástroj. No, ako, ale to sa nedá vylúčiť. Ono to sa nedá, to sa nedá vylúčiť. Ako nevieme to potvrdiť, ale vieme si to predstaviť. Jako, ja som tam nebol, ja to s nimi nežijeme, ja sa s nimi nerozprávam, či je to tak alebo nie. Ale takisto ako uvažujeme o tom, že nejaká malá vojna mu pomôže prekryť domáce problémy, tak súhlasím, že platí je... aj toto, že môžeme toto pripustiť. Dobre,
0: ale faktom je, že na, na rozdiel od Javlinského, ktorého sa zavraždiť nepokúsili, tak... E, aj no, Nemcová, pretože on aj nerobí politosti... reálnu,
1: oni všetci títo ľudia, alebo politici, oni nerobili reálnu politickú prácu. Navalny jazdil... Rusku, a tam je čo jazdiť. A chceš no. obísť akože celé Rusko no. a založiť vo viac ako 200 mestách ako proste nadáciu, financovať, spravovať ju, učiť ich, ako robiť ten smart starať, no? Čiže baviť sa s tými ľuďmi, on to ako toto chce mať obrovskú energiu. Čiže,
0: a to je človek, ktorý siahol na citlivú petu. Dobre, rozumiem. Čiže, keď sa na to pozeráme my zo Slovenska a pozeráme sa teda jednak na tie ruské pokušenia, čo sa týka Ukrajiny a keď sa pozeráme na Navalného, tak čo máme vidieť? Lebo všelikto nám čo o tom hovorí. Ale tvoja rada je, že čo máme teraz vidieť?
1: Akože v Rusku alebo v Ukrajine? V
0: Rusku. V Rusku. Že čo to znamená?
1: Čo to... A čo to znamená? Znamená to že s Rusmi sa proste, Rusy sami z Rusmi hrajú zlú hru. To znamená, že ruská politická elita vymýšľa veci tak, aby proste reprodukovala svoju legitimitu a poslúži jej na to odstrane Navalného, to znamená znovu kontrola nad voľbami a nejaká malá výťazná vojna, že teda my bránime ruský Dobre, svet a keď, a keď, to,
0: keď, to, keď by sme sa na to pozreli takto, čo sa mne zdá realistické, ako to má ovplyvniť naše konanie?
1: No to, čo robia Rusí, jednoducho ohrozuje všetkých. Pretože zahrávať sa s vojnou v Európe, tak jednoducho to je ohrozenie bezpečnosti pre všetkých. Ak tam nedaj Bože dôjde k nejakému väčšiemu konfliktu, tak jednoducho znovu. Tých Ukrajincov tu máme dosť v pohode, oni sú integrovaní. To vidíš že na ulici, že častejšie stretávaš, lebo ukrajinčinu alebo ruštinu v Bratislave, toto tu nebolo ešte vlastne pred tým 14. rokom. Ale nedaj Bože, a to treba povedať, že Ukrajina zvládla, tam išlo vlastne nejakých 300 tisíc ľudí, ktorí museli, teda utiekli z tých zón konfliktu aj z Krymu, nejakých 30 ostatných z toho Donbasu, že väčšinu zostali na Ukrajine, zostali na Ukrajine. a nejakých pár tisíc, desať tisíc proste išlo ďalej, ale ak tam sa znovu zopakuje nejaká vojna vo väčšom formáte, tak tu máme problém s utečencami. tak ako sme my pripravení prijať teraz niekoľko 10 tisíc ľudí, ktorí budú utekať z, vo, z, z zóny konfliktu a proste poskytnúť im tu je základný servis. Čiže je to problém tak, či tak. Na druhej strane, kriza na Ukrajine, vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vlastne zužuje trh. To znamená, že tí podnikatelia od nás nemôžu tam robiť akože biznisy, budú platiť menšie dane, Čiže znovu menej peňazí pre nás. Tá vojna nám neprináša nič. A plus nehovorím o bezpečnosti. Doslova, že tvrdej vojenskej bezpečnosti. To znamená, že my jednoducho tých 12 000 vojakov, čo máme momentálne, kapacity vojenskej otázka, že či toto je to, čo nám môže reálne pomôcť. V prípade teda, že jednoducho bez nato by sme boli úplne vydaní na pospas. Jednoducho tomu, kto má viac braní, viac vojakov a ďalej. Takže... To je taká aj zodpovednosť naša k našej vlastnej bezpečnosti, lebo to nemôžeme proste podceňovať. Ne? Je to susedná krajina a jednoducho, keď bude mať problém tá susedná krajina, budeme ho mať aj my. Ekonomicky, no. politicky, bezpečne. To,
0: to, čo si povedal, sú, sú veci, ktoré sa týkajú našej bezpečnosti, nášho možno aj pohodlia, keby tu prišlo viac utečencov z Ukrajiny, e, našich financií. Ale e, e, ešte to má aj iný rozmer. Z dnes mal slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok takú tlačovku a vyjadrenie k tomu, že on pripomína, že naša zahraničná politika, kým bude on minister zahraničných vecí, sa bude starať aj o to, aby ľudské práva a právny štát boli rešpektované aj inde než len na Slovensku. A to je trocha návrat k tomu havlovskému poňatiu zahraničnej politiky, ktorá ne, ne, nerieši iba svoje peniaze a svoje pohodlie, ale rieši aj... To, čo riešili západné krajiny, keď my sme žili v komunizme. A veľmi nám tým pomohli. No a teraz to je tá otázka, že my sme malá krajina v porovnaní s Ruskom, ale sme členský štát Európskej únie a máme nejaký hlas. To znie tak naivne, ale podľa mňa je to úplne správna otázka, že čo my môžeme dnes urobiť pre Navalného a čo môžeme dnes urobiť pre Ukrajinu?
1: Čo môžeme robiť pre Navalného... Ja si myslím, že stále napríklad on sám navrhol zoznam ľudí, ktorí by podľa neho mali byť na sankčnom režime Európskej únie, ktorí majú majetky, ktorí sú súčasťou toho Putinovho režimu, ktorí majú majetky na územie Európskej únie a stále nie sú. Čiže minimálne mali by sme akože vypočuť jeho prozbu a rozširiť ten sankčný zoznam od tých kľúčových zástupcov Putinovho režimu, O ktorých on je presvedčený, že to je tá niečo, kosť, chrpicová kost toho.
0: Môžeme niečo urobiť preto, aby ako prežil?
1: Ako... Môžeme robiť len sankcie. V podstate, ako čo iné môžeme, môžeme poslať výsadok vojenský, alebo ako aby ho oslobodil, to je
0: ja viem, ja sa pýtam, Čo môžeme urobiť, sa... aby tento človek nezomrel? Tlačiť na
1: režim, aby jednoducho podmienky, nielenže nielenže že proste podmienky, aký on v tom väzení, ale by ho prepustili. Veď on jednoducho, podľa rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, on to, za čo je odsudený, vlastne to nie je trestný čin. Takže on je vlastne úplne nepravoplatne odsudený. Čiže toto je problém. Toto by sme mali ako jednoducho... Má robiť? Máme tu Radu Európy, máme tu výbor ministrov, pretože vlastne výbor ministrov by mal vymáhať plnenie rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, čiže... A pritom tam neplatí koncenzus. Tam sa hlasuje, tuším, dvojtretinovú, ak sa nemilím, dvojtretinovú väčšinou o takýchto veciach. Čiže máme členské krajiny Rady Európy, tak náš pán minister iniciuje, nech to položí na stôl, vylúďme Rusko z Rady Európy. Ak nebudú plniť, a vlastne, ak porušujú rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, a to je príklad návajného. V 17. roku Európsky súd už vás rozhodol, že v podstate je to nezmysel, to nie je žiadny trestný
0: čin. Za, to, za čo je teraz vlastne odsudený. Čiže napriek tomu, že sme relatívne malá krajina, ty tvrdíš, že aspoň niečo preto, aby tento odvážny človek prežil, môžeme urobiť. No určite môžeme. Rada
1: Európy, to je prvá vec. Európska únia rozšíriť zoznam sankcionovaných osôb podľa toho, čo ten Navalny už dávno odporúčal. On urobil taký zoznam osôb, že toto týmto ľuďom sa ani na majetky, toto je tá proste peta, tá chrtica toho Putinoho režimu a toto pocítia. No tak to urobme. Jakože, ako vojensky zasiahnuť môžeme? Užme. Asi nie. Hej. Čo my môžeme urobiť? Nord Stream 2, tak už to neriežme, ten Nord Stream 2, keď je to proste takýto proste záujem Rusov, ako predali viac plynu, viac zarábať a potom vlastne využívať peniaze na vojenské cvičenia a na proste boj s vnútornou, tohoto, tak potom stopnime ten biznis. Je to reálne? Je to otázka pre Nemcov, pretože väčšina, tak je to pol na pol, ale vlastne Nemci majú proste, prečo sú takí, ako Nemcov tiež treba chápať, oni zase majú iné zmyšľanie o tej zahraničnej politike, a inak vidia to Rusko. Ostpolitik Nemecka začínala ešte koncom 60 rokov, keď bolo ďaleko zjednotenie Nemecka. Nemci vedeli, že keď sú zjednotiť Nemecko, musia zjednotiť Európu. A tomu podredili všetko. To, že bola, bolo po karibskej kríze a Rusie a teraz Sovieti a Američane začali rokovanie o tej ABM-treaty, antibalistick-missile-treaty, Missile uh, teda protiraketovej zmluve, uh, zmluve, čože bol základ vlastne tých vzťahov v 70. rokov, 80. rokov, keď sa to uvoľnilo, vznikol Helsinský proces, KBSE, kde vlastne ďaká tomu vznikla Charta 77 a proste ďalšie veci. Ale to základ bol tej nemeckej ako Hans-Jetrich Genscher povedal geniálnu vec, obchodujme so zeleninou, so ovocím, z so hoci čím, lebo my tým obchodom zmeníme toho partnera. Čiže on bol za to je ten pragmatický prístup, že bav sa s tým partnerom, ako rob biznis s tým partnerom, to je nemecká politika.
0: Áno, ale teraz je troška iná situácia v tom, čo ty hovoríš. Sám, áno, dobre, ale... Robíš, že... s ním, robíš s ním biznis Nord Stream 2 a on tie peniaze použije proti vlastným vnútorným. No, ale, ale
1: aj DMS má problém, pretože vlastne sa rozhodli vypnúť jadrové reaktory. Im reálne teda proste hrozí, že budú mať deficit no, energie, elektrickej energie a v podstate budú potrebovať kompenzovať to jadro niečím iným. Uhlie odstavujú tiež postupne, no tak ten plyn sa zdá na nejaké prechodné obdobie pokiaľ narastú podiel tých obnoviteľných zdrojov, lebo to nie tak rýchlo, že je to pre Nemecko riešenie. čiže oni budú potrebovať jednorazovo možno na 10-15 rokov väčšie objemy plynu, takže oni si za tým Nord nordstreamom... To toto
0: je taký exkurz, do histórie, jasné, ale teda máme tlačiť na ten Nord Stream alebo nemáme tlačiť na ten Nord Stream?
1: No, je to možnosť, ktorú môžeme urobiť. Bude to znamenať, že zaplatí to nemecký odberateľ povedzme tepla, elektriny. To nie je o tom, že my si to vymyslíme a teraz EÚ presadí, že akože sa proste závrie ten plynovod. Bude to niečo stať aj nás. Ide o to sa politikov. Nech sa spýtaj svojich voličov. Či sú, lebo oni za to zaplatia, ak sa ten Nord Stream 2 vlastne No Takže to je otázka. Ako tak, ak sme ochotní všetci
0: zaplatiť
1: viac, aby sme obmedzili spotrebu uhľovodíkov a dovážali menej ropy a zemného plynu, urobme to. To je to, čo môžeme urobiť. Ale to musia vlády svojim voličom a ľuďom v členských krajinách vysvetliť, že to idú urobiť. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. No tak to nevyzerá. Ja si neviem ani predstaviť momentálne nejakú vládu. Ja si veľmi vážim Merkelovú, pretože povedzme, dobre, tu Fukušime, po tej Fukushime, to rozhodnutie už bolo v roku 2009 urobené, že keď byť nejaká ďalšia hávaria, to zelení vtedy v nemecké vláde no. presadili, Nemecko proste sa, to zdá to, ale ona, ona, akože dobrý líder, vedie voličov, si musí robiť priority. Nemôžeš bojovať naraz na troch frontoch. Vtedy bola grecká dlhová kríza. Ona zachraňovala euro. Ona zachraňovala vlastne euro v Nemecku, Nemecku, Európsku úniu. A toto nechala tak, že dobre, bolo to rozhodnutie, ktoré má také dôsledky, že vlastne prechodne budú ešte viac závislí Rusku, vlastne od toho Rusa. Hej? Ale ona rešila vtedy dlhovú krízu a podľa mňa to bola priorita. Nemohla ísť naraz na dva fronty. Najhoršie je, že v iných krajinách nemáš žiadneho politika, ktorý by aspoň na front, v niečom presvedčal voličov, že toto je správna politika, poďme takto. Je to nepohodlné, neprijemné, musíme to urobiť. Tak bali sme to, keď sme začali robiť reformy. Uťahneme si opasky, akože
0: zmení no, dobre. sa to. Hej,
1: ale nemáme takýchto lídrov politických. Takže to je otázka taká, asi ja si teoreticky viem predstaviť, že Ivan Korčov, náš minister, otvorí túto otázku na Rade Európy, Vyľučme Rusko z Rady Európy. Proste porušujete to jedna z základných konvencií Rady Európy o ľudských právach. Máme na to súd pre
0: ľudské práva, ktorý oni nerešpektujú. Keď nerešpektujú základné konvencie, tak ich vyhoďme. Áno, Saša, ale ja sa nepýtam na to, že ako, ako vieme Rusko potrestať. Lebo potrestať, to, to ešte samo o sebe nie je riešenie. Ale že ako ho vieme primeť k tomu, aby teda zjednočne nezabilo Navalného a nevyvolalo ďalšiu vojnu na Ukrajine. Iba o to ide. Nie no tresty. No,
1: ale však inak sa to nedá, pretože ty, keď nesiahneš na peniaze ľuďom, ktorí vlastne sú súčasťou toho režimu, majú dosah na príjmanie rozhodnutí, tak neurobiš nič. Čiže ty musíš siahnuť na biznis s nimi. Alebo aspoň tým pohroziť. Tak pohroziť, ako ja si myslím, že... Či to už je málo? Je málo, pretože jednoducho, ako to, čo navrhoval Navalny, on dal zoznam ľudí, Týmto zmraste účty, zakažte im deťom študovať vo vašich školách,
0: zakažte im proste ako chodiť k vám. A možno sa niečo zmení. A možno sa niečo zmení. Dobre, a teraz ešte to skomplikujeme na záver. V týchto istých dňoch, keď sa deje toto všetko, čo hovoríme, sa vybral náš minister financí do Moskvy, aby tam riešil Sputnik. Teraz z hľadiska teba ako človeka, ktorý sa zaoberá zahraničnou politikou. Čo je toto za signál?
1: Ja sám si ho neviem proste nevysvetliť ani nejak zdôvodniť. E, Igor Matovič má nejakú utkvelú predstavu, že tu milión ľudí na Slovensku sa musí zaočkovať že akože, e, proste sputnikom z nejakého dôvodu, hoci ja tomu nerozumiem, tou posadnutosťou ako týmto sputnikom, pretože je to necertifikovaná vakcína. Počkajme, nech náš štátny liekový ústav vyhlásil, že jednoducho nie je schopný to posúdiť, pretože nemá od Rusov informácie, ktoré si no? vyžiadali. Vzorky, ktoré dostali na preskúmanie sú iné než na základe ktorej bola no? publikovaná štúdia o Lancete. Čiže prečo máme hazardovať, ja sa pýtam Igora Matoviča, prečo máme hazardovať so zdravým občanov SR kvôli jemu politickému rozhodnutiu, ktoré ignoruje názor lekárov. Lebo tuto ide o liek. Tu nejde proste...
0: No ale to je ešte zložitejšie, teda ešte možno jednoduchšie. Um, on to odôvodňuje tým, že ide teda, do, do tej Mosky už tam je, um, aby temné sily na Slovensku nemohli prekaziť očkovanie sputnikom. Pričom fakt, akože holý fakt je ten, že ministrom zdravotníctva je nominant Olano a minister zdravotníctva to môže povoliť bez ohľadu na šuku. No, ale tu nie sú žiadne zabrať, temné suny, ale, ktoré to môžu zastaviť. Ale,
1: tak ako, ale nech si to zoberie na zodpovednosť.
0: No však nech sa páči, ale nikto tomu nemôže na... zabrániť. Samozrejme. Ale tak... čo, je to za... čo sa to tu deje?
1: Ja nerozumiem. Ja, ja nerozumiem Igrovi Matoviče s tým sputnikom. Ja nerozumiem. Hm. Ja keď som počúval jeho tlačovku, vtedy mi utkúvali jeho prvé vete, ktoré povedal, že urobil som malý zázrak. Hej. Tak to nejak ako začalo. Keď ešte informoval pre tlačovku, ešte predtým že keď už informoval, že dohodol ako ten nakup a on povedal urobil som malý zázrak. Takéto vety v súvislosti s Ruskom, že z Ruska príde zázrak, ktorý spasí Slovensko. To, to používal Mečiar jeden čas. To občas zaznelo, teda Udanka, takisto, že ten tiež spá, spásal Slovensko teda akože z východu. Fico občas. Hej? Ale Matovič znovu. Čiže proste on sa zaradil do takej rady politikov na Slovensku, ktorí hovoria o tom, že proste Rusko nás spási, z Ruska príde zázrak. Za 30 rokov neprišiel žiadny. Žiadny zázrak z Ruska. Mečerovi sa nepodarilo zachrániť zbrojarskú výrobu na základe privilegovaných vzťahov s Ruskom. Proste máme tu automobilky, ale to vyriešil Dzurinda. To bola štrukturálna vec. Z
0: západom, z východom. Ale...
1: Samozrejme, aj súčasť jednotného a tak ďalej. Fico chcel mať veľké projekty, tak sa široko rozchodnú. Jeden čas no, kolo toho chodili, z toho nič, ako nie je. Ale Mečer mal ešte iné vízie, že geo, geoekonomický most mal predstavu, že Rusi z nejakého dôvodu Bratislava budú predávať plyn do celej Európy no, tak, no. a budú sa s nami deliť. My stále máme také na Slovensku... Očakávate, že ten no, Rusi sa s nami... Ano, on, no. sa bude zna, on má nás tak rád, že on sa s nami proste bude deliť. Ale no. to je diagnoza. Toto neviem, to sa nedá racionálne vysvetliť, ako môžeme sa o tom baviť, prečo to tak je. A, zrejme, podľa mňa, tí, čo veria na zázraky z Ruska, tak Matovič vyznáva to isté náboženstvo. Hej? A je to v tej línii Mečiar, Fico, Danko, Matovič. Ako ja som, keď Matovič minulý rok vítal Cichanovsku v svojom úrade. Teda Bielorúsku. Uh, áno. Čiže, ktorá tu bola, prijala ju prezidentka Čaputá. A som myslel, že no, konečne máme vládu, keď si no. človek prečítal programový vlásenie vlády, prijali bezpečnostnú, e, obrannú stratégiu, prijali proste psychálisku, že konečne tu máme jasno, celá vláda, aj prezidentka, konečne máme proste garnitúru, ktorá má v tom jasno a potom z ničo nič znovu príde zázrak, ako že akože príde zázrak z rúská vakcína Sputnikej.
0: Ja tomu nerozumiem. Ešte mi vysvetlí takúto vec. E, je to celé ešte naviazané na istého pána Kirila, ktorý sa furt spomína ktorý je nejaký človek, ktorý má na zodpovednosť ten fond, alebo čo to je s tým sputnikom? A teraz mňa zaujíma toto, že to v Rusku tak funguje, že príde jeden človek v jeden deň z nejakého iného štátu za nejakým iným človekom a v ten deň to dohodnú? Mm. Veď zmluvy sa úplne ináč, robia že Čo je toto za... Čoho sme to svetkami?
1: Uh, podľa mňa, ako... Na jednej strane bol tam nejaký predpoklad, že Igor Matovič takéto niečo chce v tom februári, keď sme tu mali krízu s dodávkami. No. No. Akože, ale to bol problém všetkých, je to, to nebol náš no. problém, celé EÚ. No tak on v tejto situácii proste vyvisl, že proste on urobi nejakú, nejakú show, niečo no. veľké, že to proste... Môžeme, že no. A dohodol sa s Rusmi. No ale tak akože s Rusmi ako predtým už mali dohodu s Maďarmi, s so srbmi, ale srbi v podstate oni idú vyrábať. Ešte stále nevyrábajú, ale idú no. vyrábať ten sputnik. Čiže tam dostali nejakú vzorku. Ale de facto očkujú čínsko. Vakcí. Maďari to isté. Maďarsko sa zaočkovalo nejakých 40 tisíc, to už majú od neviem kedy sputnik. tú vakcínu. No. Sputnikov aj 40 tisíc nič. Väčšinou čínsko vakcínu vlastne čínsko vakcínu. No. reálne dodávajú. Rusi nemajú kapacity na to, aby to Vyrábali, čiže vyrába sa to v Indii, podľa mňa ani nevieme sklade, t- ten sputnik prišiel k nám, ten, čo vlastne nám no. tu dodali, pretože odrazu sú nejakí iní a neviem, neviem no. čo. Čiže podľa mňa, čo chceli Rusy? Spochybniť EMU, liekovú agentu Európsku. Európsku, pretože máme nejakú dohodu, že dobre, máme spoločné postupy dohodnuté. Oni potrebujú spochybniť. Inštitúcie, to. spoločné inštitúcie, pretože to je niečo, čo... kde sú oni stratení. Oni sú tejto Európe stratení, lebo nie sú jej súčasťou. Tá Európa ich nechce zobrať takých, akých aký, oni sú, aspoň podľa ich predstav. Čiže oni by to najradšej znovu vrátili do koncertu, že sa budú dohodovať s Nemcom, s Francúzom, Jedno, s Britom a dohodnú si, ak boli mierové kongresy od 30-ročnej vojny až po Prvú svetovú, no. tak proste budú mierové Kongresia dovidenia. Ale keď tu máme nejaké inštitúcie, čo je spása pre také krajiny, jak je Slovensko alebo Slovinsko alebo proste no. plno iných malých krajín. A premiéry, ak premiér takejto krajiny si neuvedomuje, že čo je jej záujme, aká politika, aby sme si uchovali solidaritu, tak dáme za Francúzsku. Keby sa nás vykašľali, tak už sú dávno tam, kde je Izrael, Spojené štáty americké. Keby, keby si to riešili, nie oni, bohatí a veľkí, idú s nami spolu, aby my sme sa dostali vakcína. Keby my sme si mali vybavovať vakcínu sami, tak si ju podľa mňa doteraz ešte
0: no. ani podľa nemáme. Dokonca naše chyby riešia, keď nám teraz boli 600 tisíc a, akože
1: a v tejto situácii, keď sa premiéry všetkých krajín minulý rok a Matovič tam bol na, té, na tom samite, dohodli, že ideme cez Európsku komisiu riešiť no. vakcíny, tak on to tam dohodne a potom odrazu ho napadne
0: niečo, že on tu potrebuje zázrak z Ruska, ako ukázať. Čiže pros, podľa mňa to je... No, ale vráťme sa k tomu dnešku, že jeden človek z hodok minister financí, ktorý to ani nemá na starosti, ide s iným človekom to v Moskve. Je úplne choré. Prečo, vlastne prečo
1: Matovič má riešiť vakcínu, keď už ako máme minister zdravotníctva, že akože máme nového predsedu vlády. No. Ako, tak prečo to rieši minister financí? Čo no, nemá iné... Pro... No neviem. Podľa mňa to je pre neho nejaký osobný komplex, ktorý on si potrebuje dokázať. Ja to aj dotiahnem ale tie on chce ukázať, že vlastne to bolo nespravodlivé, že ho odvolali z toho postu. Rozumiem,
0: ale čo tým rokovaním v Moskve dosiahne?
1: On chce, ja, chce asi ďalšie dodávky. Však barci už mali prísť dalších 300 tisíc a neprišlo. Ale niečo, ani čo... tie, čo
0: už sú tu, nepoužili. Však nech ich keď minister zdravotníctva to. Rozhodne tak ich môžu použiť. Prečo to nebudú? Ale
1: ja... Čo sa nech, boja? Ale nech, nech, tu, nech si urobia čakačku na Sputnik. Kto chce Sputnik, nech má Sputnik. No ale rozumiem,
0: že oni majú tú právomoc. No však majú, nech to urobia. Tak čo? Tak na čo, na čo treba ísť Ja
1: neviem, ale to je otázka pre niekoho iného. Pre mňa ja nevidím úplne do hlavy Igora Matoviča. Proste to, čo robí, to nemá hlavu ani, ani a petu. Dobre,
0: a posledná vec k tomu. Zadiska zahraničného smerovania alebo nejakých, nejakých spojeneckých väzieb alebo nejaké lojality Slovenska. Je táto návšteva e, negatívna?
1: Nie je dobre, ak člen vlády členskej krajiny EU alebo na to, tejto situácii, keď Rusy rinčia zbraňami, ide do Moskvy riešiť ako vakcínu, pretože bohužiaľ stane sa... Dneska bude v ruských médiách, to bude slovenský večer, proste budú hovoriť o Slovensku ako nejakom slabom článku a, a neviem čo a teraz ako, že tu sú naši... No. Proste budeme tu mať, ako neviem, on nič neporieši, on neporieš, nerieši otázku zdravia záujmu, akože občanov, on poškodzuje verejný záujem Slovenskej republiky ako minimálne z dlhodobého
0: hľadiska, ktoré podľa mňa on ani nie je schopný vnímať. Dobre, a teraz záver. Hovorili sme o rušku, o, o tom cvičení na ukrajinských hraniciach, kde si povedal, že ale existuje aj cvičenie to na druhej strane, na dlhších hraniciach. Uh, hovorili sme o Navalnom, hovorili sme teraz o Sputniku trocha. Sme v roku 2021, my sme ešte z generácie, ktoré sme zažili ruské vojska tu, uh, pred rokom 89. Ta situácia sa veľmi zmenila. Rusko je oveľa slabšie než vtedajší sovietský zväz, ktorý tiež slabol, ale Rusko je ešte oveľa slabšie, aj ekonomické, je šili, aj všeliak inak. Uh, ty, ako Saša doleba, keď sa na to dnes pozeraš, uh, máš z Ruska obavy? Mám. Akého typu? No typu
1: toho, že tá krajina, a teda to je elita, nevorím celá krajina, ale proste, ktorá ju vedie momentálne, sa vie rozhodnúť pre vojnu. Nech to stojí, čo to stojí? V podstate áno, im to je jedno. Čiže pokiaľ ich predstava o ich mieste, o ich záujmoch, ak si nie je rešpektovaná, nie je naplnená, nemôžu si prekrajovať ako hranice iných krajín, Ach, tým, že sa, hovorím, ten líder sa ako keby stále viac odtrhával tej realite, to je objektívne. Čiže z takéhoto Ruska, kde sa takto voluntaristicky môže rozhodnúť úzka skupina ľudí o tom, že použije armádu, ktorá je stále v Európe ešte najväčšia, to znamená, či týka počtu a armádu, ktorá má jadrové zbráne, na no, tak jasné, že mám obavy. No ale ako nemáme na výber, musíme si byť pripravení na obranu a nesmeme ju proste podceňovať a nesme robiť také veci, ako robí náš starší minister financí, že proste ešte v tom nahrávame. Toto považujem za to dosť nezodpovedné. Krátko, takže nehodné správanie,
0: správne nehodné člena vlády Slovenskej republiky. Sašo Duleba, ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ešte jedna vec, to tak zaniklo trocha, ale... E... V Rusku si Putin urobil taký, neviem, či zákon, či ústavnú zmenu, že môže kandidovať až do akého roku môže byť teda prezident? 2036. To je, že ďalších 15 rokov, že to tiež koľko má rokov? No už to bude pod 70, nejak tak. No, že... Iba krátko to komentujem, že čo to je, že mám 70 rokov a vytvorím, vytvorím si ústavnú zmenu, aby som mohol byť no. nieže... Koľko by bol spolu už prezidentom?
1: No, je v roku 2000. a 4 roky mal prestávku, lebo medvedeľ. 35
0: rokov by bol prezident. Áno, to je dlhšie. Čo Brežo. to je toto?
1: No, to je... Ale Putin je o systéme. Čiže tam nejde len o jeho, pretože je ťažké v takomto systéme, ktorý je upnutý na jednu osobu, zmeniť tú osobu, lebo sa rozrúza systéme. I takže... Jednoducho, to je to riziko tých diktátorských režimov alebo autoritárnych režimov, keď majú jedno úzke centrum. Demokracia, dobre, môžeš ponadávať, o 4 roky si môžeš zvoliť ako novú vládu, čiže ono sa to proste mení ako je, a obmienia sa. Nenasilne. Nenasilne, máš voľby a proste zmeníš, zmeníš sa moc. Tam je to nepredstaviteľné. To je tá zásadná kultúrna rozdielnosť a politická rozdielnosť, ktorá vlastne stále je a ktorá odlišuje to Rusko, pretože tam nie sú schopní ako mať že vlastne systém, ale to je katastrofa, lebo to, zákonite ten systém nemá riešenie stále strnolejší a strnolejší a stále rastie riziko, že pár jedincov alebo ušia skupina príjma rozhodnutia, ktoré môžu znamenať konečnou dôsledku vojnu, ktorá sa bude týkať akože iných, ľudí, iných ľudí, iných krajín takže toto je preto mám obavy ako z toho vývoja. Ale čo s tým ako urobíš? Musíš sa len pripraviť na tú alternatívu, že teda si schopný sa brániť. Ale ja neviem, je
0: teda čo, možné čo... teoreticky, že by Rusko bola taká krajina, že fakt ten Putin im tam bude vládno 35 rokov?
1: Osobne si myslím, že nie. Nemyslím si, že teda teoreticky podľa tých ústavných zmien môže, ale nie. Ako... Je to... Ne neže nepredstaviteľné, ako predstaviť sa da ale jednoducho to Rusko potrebuje obmenu. Ale Ten systém si to systém, samo uvedomuje. Ale ono to spie k tomu a darmo ako režimy sa rúcajú aj vtedy, keď si to neuvedomujú a proste dojde kritická situácia, keď sa celé zrúte ako... Domček z Karadec, sovietský, bol tiež na väčšiny. časy. No, jestli, a nikto neočakával, že proste sa to rozsype za proste jedno stretnutie líderov prezidentov republíka dovidenia a
0: dovidenia. Áno, ale že ty a to je úplne jednoslovná odpoveď, že ty naozaj si myslíš, že tie nové generácie mladších Rusov si tu zmenu vynutia? Áno. Áno? Áno. Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám